0: Et nourrir ses enfants. Puis arrivent les discriminations, l'insécurité. Je dirais malheureusement la, la réalité semble confirmer ce sentiment. Alors que faire Il faut plus de justice et la, la mobilisation de de nous tous dans la société, je dirais, capitale. Et celle de l'Église de de Jésus-Christ l'est encore plus à cause de l'Évangile. Alors Dans un monde où se côtoient la richesse et et la pauvreté, il y a pourtant assez de ressources pour euh, éradiquer la misère hein, matérielle. Mais bon, force est de constater que la cupidité de certains rend les pauvres encore plus pauvres et donc plus vulnérables. Alors si une vision claire de l'humanité et des changements structurels en profondeur s'impose, et nous entendons en ce moment... Tout ce qu'on nous propose comme changement, il faut surtout un changement de cœur. Et sur ce dernier point, les chrétiens peuvent être des éclaireurs. Alors qu'est-ce qui peut nous motiver à, à pratiquer la justice Sommes-nous spontanément motivés par la pratique de la justice Alors certains le sont, parfois même passionnément, mais peut-être que beaucoup le sont nettement moins. Et si nous sommes lucides, nous allons nous rendre compte que nous ne sommes pas à la hauteur et que nous sommes marqués par l'injustice. Et nous avons alors besoin de revenir à la justification gratuite. Et il y a vraiment deux paradoxes à ce sujet. Le premier, c'est que Dieu déclare les pécheurs en règle avec sa justice sur la base de ce que le Christ a accompli à leur place. Par par la foi, nous recevons la justice comme un cadeau ou comme un vêtement qui nous recouvre. L'obéissance du Christ dans sa mort, mais aussi dans sa vie, est mise à notre compte. Et le deuxième paradoxe, c'est que la pratique de la justice découle de ce don. La justification, ce n'est pas une autorisation pour pécher, mais vraiment le point de départ, pour, point de départ et la motivation vraiment suprême pour obéir, obéir véritablement et chercher à ressembler au Christ, le juste. La condamnation méritée par nos péchés et nos injustices, nous met dans une position dans laquelle nous sommes incapables de plaire à Dieu. Mais rien ne libère davantage pour pratiquer la justice que la justice qui nous est donnée par Dieu à cause du Christ. Et la transformation qu'entraîne la grâce devrait changer tout particulièrement le regard que nous portons sur les autres. La Bible nous enseigne que tout être humain a été créé à l'image de Dieu. Chacun a une valeur immense. Et Jésus nous donne ici le modèle dans, dans ses interactions avec ceux qui qui se trouvait sur son chemin. Tim Keller disait « Ma définition de la justice est de donner aux humains ce qui leur est dû en tant que personne faite à l'image de Dieu. » En résumé, pourquoi pratiquer la justice Parce que c'est ce que Dieu demande de nous. Sa loi est respectable par elle-même, nous dit Auguste le Serre, parce qu'elle découle de la justice éternelle et infinie de Dieu, et que la justice, ou mieux le juste, est respectable en soi. Parce que Dieu nous a justifiés en Christ, nous libérant ainsi pour cette pratique de la justice, parce que nous apprenons à regarder les humains comme créés en image de Dieu, et à respecter la dignité et les droits que cela accorde. Quelle est notre attitude face à la misère et à la pauvreté de nos contemporains Oui, pratiquer la justice dans la société, c'est prendre soin des personnes, Plus de justice apporte la paix, la joie. Et il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Distribuer équitablement les biens, rémunérer à sa juste valeur les efforts de chacun, rendre à chacun ce qui lui est dû selon ses droits. Jacques 2, versets 8 et 9. <coughs> Et dans l'Ancien Testament, le, le mot justice est fréquemment associé à l'orphelin, la veuve, le pauvre, le migrant. Ésaïe 1, versets 16 et 17, Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défend, défendez la veuve. Ou Proverbe 31, verset 8-9, ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux. Et l'indigent. Alors, pour vivre selon Dieu, oui, nous devons donc pratiquer la justice sous l'inspiration de l'amour compatissant de Dieu, manifesté en nous par Jésus. Proverbe 14, 31 « Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait, mais avoir pitié de l'indigent c'est l'honorer. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Proverbe 19, verset 17. La pratique de la justice avec compassion nécessite aussi une prise de conscience et un engagement à agir. et elle a sa source dans dans la relation avec le Seigneur. Dans le secret de la présence de notre Dieu, nous voyons avec son cœur la misère et la pauvreté de certains de nos contemporains et rendus ainsi sensibles à la condition de vie précaire des pauvres et aux conséquences pratiques, tragiques de la misère, nous ouvrons notre cœur et nos mains pour agir. Alors, les conséquences de la pauvreté et de la misère, je dirais même les terribles conséquences, elles dépassent largement le le champ de la pauvreté matérielle. Elles touchent toute la vie d'un individu en situation vulnérable, et particulièrement sa relation avec lui-même et avec les autres. L'estime de soi de ceux qui vivent dans la pauvreté est dégradée, particulièrement quand le manque du nécessaire devient extrême. Ils considèrent leur dignité légitime d'être humain, abîmée. Nul ne peut se complaire dans une situation de pauvreté, encore moins de misère. Et puis, à cause de la honte, certains s'isolent pour éviter le regard des autres. Ou d'autres se manifestent publiquement pour montrer qu'ils sont là et qu'ils ont aussi le droit de bien vivre Rappelons-nous les gilets jaunes, toutes ces tentes plantées dans les villes. La justice, c'est le juste partage des richesses du monde, de notre monde, mais aussi le respect et la dignité légitimes de de chacun. L'apôtre Paul demande à Timothée de recommander aux riches d'avoir de la libéralité et de la générosité. 1 Timothée 6, verset 18. Mais pratiquer la justice coûte et interpelle notre générosité et la gestion de de nos ressources. La personne humaine est-elle une priorité pour les finances de nos églises Quels sont le le budget et l'activité diaconale de nos communautés Mais ces mêmes questions peuvent se poser sur le plan personnel. Pratiquons-nous la justice dans la société Le contraire serait fâcheux, car nous portons en nous le caractère du Dieu d'amour qui se soucie des personnes vulnérables comme l'indique le psaume 146 verset 7 à 9 sans aucun mérite de notre part et par sa grâce dieu nous a donné sa justice en jésus-christ alors comment déverser sur les autres les pauvres les miséreux ce que nous avons reçu de dieu Jésus, notre justice, nous montre un chemin qui peut nous inspirer à travers sa rencontre, par exemple avec le lépreux, dans Matthieu 8, 1, 4. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Jésus étendit la main, le toucha et dit Je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis, Jésus lui dit Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Quatre verbes. Actif nous, nous guide pour notre pratique de la justice dans la société. Et il représente autant de gestes d'amour à la portée de tous dans la vie courante. Le premier verbe, accueillir. Jésus a accueilli ce lépreux. Il a accepté d'être en proximité avec un exclu, sans doute contagieux. Et pour l'époque, ce geste geste d'amour était osé, coûteux, mais risquait aussi de compromettre les relations de Jésus avec les purs, Jésus a pris le risque. Il nous enseigne à apprécier les pauvres et les miséreux en tant qu'êtres humains, complets, méritant respect et opportunité. Et il s'agit de les accueillir sans les juger et ne point les considérer comme des parasites de la société. Luc 15, versets 1 et 2, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre, et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Et comme le Christ nous a accueillis, nous sommes invités à, à nous accueillir les uns les autres, et particulièrement les plus vulnérables. C'est le premier acte de justice. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. L'accueil est un geste d'amour qui est souvent coûteux. Le deuxième verbe, écoutez. Le lépreux s'est prosterné devant Jésus, il savait qui était le Seigneur, et reconnaissait sa toute puissance et Jésus l'a considéré s'est arrêté et a pris le temps pour entendre sa demande d'être pur c'est-à-dire un être normal là aussi entre parenthèses écouter pour secourir et cela demande du temps de l'énergie de l'investissement émotionnel de soi mais surtout de la compassion. C'est un acte de justice qui qui élève celui qui est diminué. Manifester de la compassion est un geste d'amour qui conduit à  « l'action. « Je lui dis, tu m'intéresses, je veux mieux te connaître. » Et oui, « agir », le troisième verbe. De l'accueil à l'écoute, Jésus a touché le lépreux. Et à l'époque, celui qui touchait un, un lépreux s'exposait à, à la contagion était considéré comme impur et devait s'isoler. Jésus a touché le malheur et l'impureté de de cet homme. Il l'a fait par par amour, au risque de de sa liberté, de ses relations, de sa vie. Mais n'est-ce pas ce qu'il a fait à la croix pour nous son geste d'amour a guéri le lépreux, sa mort à la croix nous sauve de la misère de nos, de nos péchés nous donne la vie. Et vraiment agir envers les pauvres, c'est une façon de manifester la croix et de proclamer concrètement la bonne nouvelle du, du christianisme. Et l'action n'est pas sans prise de risque la pratique de la justice nous entraîne quelquefois à consentir à des sacrifices personnels durables pour défendre les, les intérêts des, des vulnérables et pourvoir à leurs besoins corps, âme, esprit et le quatrième verbe actif accompagné Jésus accompagne le lépreux à la vie, il doit comprendre dans le silence ce qui se passe pour lui-même, puis il doit se montrer au sacrificateur et offrir les offrandes relatives à la guérison selon la loi. Jésus, là, l'introduit dans la vie sociale et religieuse, il retrouve sa place et son honneur. Et l'étape de l'accompagnement est souvent oubliée ou négligée dans la pratique de la justice. C'est vrai, je l'ai déjà dit, cela demande un engagement sur la durée de la persévérance, mais aussi des outils. Les structures sociales que nous avons sont une aide précieuse. L'Église, le... Le conseil des frères, des sœurs en Christ, les dons de chacun seront un encouragement dans la pratique de l'amour du prochain et de la justice pour celui qui a l'occasion d'aider. Alors il s'agit d'aide matérielle, morale, de reconstruction, de de restauration de dignité et de connaissances. du Seigneur Jésus-Christ et de la vérité, selon Intime 2,4, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu aime les justes, ceux qui pratiquent la justice. En faisons-nous partie Chaque chrétien en conclusion, devrait pratiquer la justice quand le Seigneur lui en donne l'occasion. Alors il s'associera aux souci du Seigneur comme l'indique le psaume 146, verset 7 à 9. Il fait justice aux opprimés, il nourrit les affamés, l'Éternel relâche ceux qui sont emprisonnés L'Éternel rend la lumière aux aveugles. L'Éternel relève celui qui fléchit. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège l'étranger. Il est le soutien de la veuve et l'orphelin. Mais il fait dévier le chemin qu'empruntent les méchants. » Nous voulons vraiment nous nous incliner et vraiment penser à ce que le Seigneur vient peut-être de nous dire et nous voulons prier. Oui, Seigneur, notre Père, nous te louons, car tu es le, le Tout-Puissant, Seigneur, le Dieu d'amour. Aide-nous en toutes circonstances à reconnaître que c'est, toi, c'est en toi que réside la gloire, la majesté, la puissance, la force. Aide-nous, Seigneur, à appliquer la justice, ta justice. En secourant les pauvres, les démunis, les laissés pour compte, dans toutes les œuvres que tu as préparées d'avance pour chacun de nous. Oui, Père Céleste, c'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que nous ne t'avons pas.
1: Juste pour introduire, donc dire qu'en 2018, il y avait 13 millions de personnes qui souffraient d'insécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, ce chiffre a doublé et atteint 27 millions de personnes. C'est vraiment un pays très, très pauvre. Alors, quelques... Donc, quelques raisons que le le journal du CEL avait données, puisqu'ils travaillent là-bas, en République démocratique du Congo. C'est donc les conflits et les déplacements de population, parce que les gens viennent surtout de l'Est, où il y a des exactions, et les gens vont, d'après ce qu'on a compris... euh, beaucoup en ville, parce qu'ils cherchent aussi du travail. Mais bon, euh, moi, je ne, je ne connais que Kinshasa, je ne connais pas les autres villes du Congo, mais c'est vrai que c'est une ville surpeuplée, hein, c'est ce qu'on voit avec Evie, c'est surpeuplée et les gens ne, ne trouvent pas de travail. Il y a la faible production agricole, alors on, sait aussi on s'est aussi demandé quand même, c'est vrai, il y a beaucoup de terres, il y a la savane pas loin, là où euh, maman Hélène à son champ mais euh, en fait j'ai demandé maman Hélène, d'ailleurs je lui avais téléphoné, je lui ai dit mais comment ça se fait il y a aussi marqué l'accès limité à la terre euh, alors elle a dit mais les, les pauvres ne peuvent pas acheter de terre là-bas et donc ils ne peuvent pas cultiver donc euh, ils restent en ville et ils ont très peu de terre pour travailler il y a aussi l'infertilité du sol, alors moi je suis pas j'ai juste un petit jardin hein. Oh, je me suis dit l'infertilité du sol, parce qu'avec Evie, hein, on, on nous dit là-bas, tout pousse. Oui, mais euh, nous, on, on, là-bas, ils ont acheté un grand terrain qui était vierge, pour ainsi dire. Et par contre, les petits paysans qui ont des petites terres, ils cultivent, ils cultivent, et je m'adresse aux paysans. Et si c'est, jamais, si c'est toujours cultivé sans repos et toujours les mêmes cultures, la terre, la terre s'appauvrit, hein, paraît-il. Et donc il y a ce, ce côté-là, donc des, l'infertilité du sol et euh, avec depuis 2020 l'impact de la pandémie, euh, bon, la maladie, mais aussi je pense les difficultés de transport et d'arrivage de, de matières premières, je ne sais pas. Voilà tout ça donc qui fait que ce, ce pays en particulier hein, est, est pauvre et euh, par contre, donc, Banaya Kivuvu, à cause de cette vocation qu'elle a d'aider les plus démunis, donc quand je dis Banaya Kivuvu, c'est l'œuvre de, de Kinshasa avec Maman Hélène, pour ceux qui ne connaissent pas trop. À cause de cette vocation, Banaya Kivuvu est devenue un partenaire du sel, le sel qui, qui, aide, qui aide les plus démunis. Alors, pour Banaya Kivuvu, tu peux mettre le, l'autre le truc. Donc, nous avons chez Maman Hélène, l'étiquet repas. Là, ça, c'est une photo des, des, des enfants de, de l'orphelinat, donc, qui mangent. On a de l'aide pour les repas. On a la, l'eau potable, maintenant, parce que le sel a aidé au forage de l'orphelinat. Je vous le montrerai plus tard encore. Et dans le champ, c'est le sel qui a financé une partie au moins ou tout... Je, je ne peux pas le dire, mais je sais que le sel a aidé. Et de par cette... Oui, là aussi, au champ, ça c'est tout nouveau de cette année, euh, au champ où il y a le, la petite, le petit village de Banaya qui vous voulait, donc la ferme, ils ont permis d'installer des douches et des WC. C'est, donc ça, nous, nous ne l'avions pas avant quand nous allions au champ. Ça c'est le sel aussi qui a financé. D'ailleurs, on a fait une photo de la petite pancarte. Je ne sais pas si tu la brises. Non, bon, c'est pas, ça ne fait rien. Euh, donc, de fait, euh, à cause de l'eau qui peut être euh, pompée, à cause de, de, du puits qui est installé... Oui, mais ça fait rien, continue, c'est pas grave. À cause du puits qui est installé, euh, les, le personnel, les enfants ou le personnel de l'association à Kinshasa peut vendre de l'eau. C'est donc aussi une nouvelle source de revenus. Ça, ça permet aux, aux, aux gens pauvres d'acheter l'eau pas loin de chez eux, puisqu'on a deux points de, de plusieurs points d'eau où on vend. Ça permet à, d'embaucher une personne qui vend de l'eau, donc de nourrir une famille. Ça permet aussi aux, aux grands-enfants à Bacolet, c'est un des grands qui vend de l'eau et qui par là aussi a un petit revenu. Donc, c'est... tout ça, 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 ça engendre des, des ressources qui permettent que la pauvreté recule un petit peu, mais chaque petit pas, euh, voilà, c'est, est important. Je ne sais pas s'il y a, y a une autre diapo de... Non, d'accord. Alors, j'en viens au... au... Je commence à cause de la pauvreté, parce que le, le sujet est un, peu, est un peu celui-ci aussi. Je vais commencer par le... Parler du champ, donc on a pu visiter cette année, et parce que Maman Hélène, euh, dont nous avons la photo, j'en ai pas de cette année, elle n'est pas, elle est pas très bonne. Alors j'ai pris celle de la, des années d'avant. C'est Maman Hélène, voilà, notre Maman Hélène, elle, elle change pas, voire pas beaucoup. <rire> donc Maman Hélène, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui a été touchée par cette pauvreté par la détresse des enfants donc sa vision était de leur donner un avenir dans leur pays aussi et une espérance pour la vie éternelle aussi, hein. Le, nous ne pouvons pas euh, non plus euh, enlever ce, ce côté spirituel où Dieu nous a fait et qu'il, qu'il a envie que nous soyons avec lui et pour ses enfants, pour les gens du Congo c'est la même chose cette vision donc était partagée par Elikia, au début donc tout au début par Evie qui connaissait maman Hélène et par qui vous vous suisse une, une association qui, qui les soutient donc financièrement. Mais c'est une œuvre que le Seigneur avait préparée d'avance, c'est sûr, c'est le, c'est le Seigneur qui soutient cette œuvre. Et c'est le Seigneur qui a permis quelques années, après la... je ne sais plus, c'était en, quand on est allé, la, la première fois que moi je suis allée, il n'y avait pas encore le champ, je crois en 2011, mais c'était en 2012, je crois, le chant existe. 8 ans à peu près, donc c'est bien ça, oui. Donc, le Seigneur a permis d'acheter ce champ et, euh, de 200 hectares, donc un endroit à vivre, parce que c'est, c'est formidable ce qui s'est fait en, en, en peu de temps au début. Hein. Ils ont construit des maisons, des petites maisons pour loger les, le personnel qui travaille, soit les enfants, soit des, des gens qui viennent de là-bas. Ils ont planté des arbres. Bon, là, c'est quelques années après, hein, mais ça pousse assez vite. Et ils ont fait vraiment, ils ont nettoyé, euh, débroussaillé, euh, dessouché, pour dire que c'était un travail incroyable pour faire ce petit village. Donc, un champ à vivre et à travailler. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour introduire euh, ce champ. Alors, par rapport à, à ces, ces 200 hectares qui sont cultivés, on va peut-être voir... Euh, donc, il y a deux familles qui, qui ont construit, qui ont pu construire... Faire... ouf. Je... Et ils ont construit pour deux familles des maisons pour les faire vivre là-bas. Donc, il y a deux familles qui vivent euh, de la production, euh, oui, déjà par leur travail, puisqu'ils sont payés, et ils ont le droit de produire, de se faire un petit jardin et de, voilà, d'élever aussi des chèvres. Ça, c'est une maison, en fait, qui n'est pas finie, parce que je n'ai pas pensé, en visitant... Je, je, c'est vrai, parfois, après, ça vient, je n'ai pas pensé à, à photographier la maison des, des personnes, parce que, je ne sais pas, je n'avais pas bien compris le système, sans doute, et voilà. Ça, c'est une maison pour, qui sera faite pour les, les jeunes travailleurs qui travaillent là-bas. Donc, cette famille élève aussi des chèvres. Et là, je vous ai mis une petite photo pour les, pour les jeunes. Il y a des jeunes ici Des, des grands jeunes, hein <rire> euh, ça c'est, c'est la chèvre c'est, il nous est arrivé une, d'un, d'un matin de trouver cette chèvre morte et vous voyez la chèvre elle est noire jusqu'au, jusqu'au début de, des jambes eh ben, c'est, c'est pas la chèvre de monsieur Seguin qui a été mangée par le loup mais c'est une chèvre qui a été commencée à manger par un boa dans la nuit donc le boa est venu et il a mangé la chèvre mais il l'a recrachée alors, apparemment, j'ai appris que le, les serpents devaient avoir beaucoup d'eau pour avaler leur, euh, leur proie. Et apparemment, il l'a recraché, mais la chèvre, elle était morte, elle était étouffée, puisqu'il l'avait étouffée. Ah, c'était, la, c'était l'attraction du matin quand on s'est levé, hein, c'est cette chèvre morte. Et... Tout ce que ça me fait penser, c'est que le bois, il n'était pas loin de nous. Hein, c'est... C'est, ah, c'est ça, lui, surtout. Mais bon. Voilà, ça, c'est des choses qui arrivent. Donc, ça, c'est la, la... Donc, deux familles qui vivent grâce à ça. Il y a les cultures au champ. Alors, on va, on va voir un peu. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça Qui c'est qui connaît ça Oui, c'est du manioc. Donc là, il y a du manioc épluché qui sèche avant d'être moulu. Attends, je ne vais pas montrer l'autre côté. Et ça, on mange aussi. C'est les feuilles du manioc, le, le, le pondu. Voilà, le pondu, ça aussi, ça se cueille, ça se broie au pilon, et puis ça se cuit. Et l'autre image, c'était du... Ça, c'est le, la chiquang, la chiquang. Donc que là-bas, là-bas, c'est le repas, c'est pratiquement la, la nourriture de tous les jours. Hein. C'est, ça se mange euh, trituré avec la main, on, 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 euh, on sauce, comme nous avec le pain, ils sauce avec ça, et puis ça, <coughs> ça se mange. Moi, j'aime pas du tout. Evie, tu aimes toi, Evie Non, nous n'aimons pas, parce que ça, ça reste là, ça ne descend pas là. Sinon, ils, mangent le, ils, ils font de la farine toute fine avec le, le manioc, et ils font le, ce qu'on appelle le foufou. C'est comme pour nous une semoule, ça ressemble à une semoule. Ils font une grosse boule, et puis, alors là, les jeunes, ils mangent... Pff, je ne vous dis pas une assiette pleine, une boule ou deux boules, hein, parce que souvent ils ne mangent qu'une fois par jour. Et... Voilà, ça... Ah, il y a des frites de manioc. Nous, on aime, nous, nous, on aime les frites de manioc. <rire> non, c'est meilleur, c'est vrai que c'est bon. Voilà. Alors, ça, c'est un de leurs chants. Ça, c'est pas très ancien. C'est des quoi, ça Qui c'est qui connaît ça Oui, c'est des ananas, oui. C'est un champ d'ananas. Et quand on y a été, ils étaient, ils étaient vraiment superbes. Hein. On, en a, on en a cueilli quelques-uns et on en a emmené. Ils sont énormes, hein, mais, mais vraiment des trucs énormes. énormes. Très lourds. Alors ça, qu'est-ce que c'est ça c'est, c'est pas très réussi Oui, ouais, c'est un bananier. Et là, par contre, vous voyez, il y a eu une expérience. Ils ont planté plein de bananiers... Et ils, n'ont pas, ils ne les ont pas plantés dans la bonne terre, en fait. C'est ce que j'ai appris. C'était une terre noire, mais pour les bananiers, il faut une terre de sable. Je sais pas. Et puis, euh, ils, ont, ben, ils, ont eu, ils n'ont pas eu euh, les fruits escomptés. Heureusement, le, les bananiers font beaucoup de rejets. Et ils ont donc replanté les petits rejets dans la terre euh, qu'on leur a... Un conseiller. Bon, ce que je, ce qu'on trouvait et aussi avec Evie, ça manque un peu de. Peut-être il faudrait un, un agronome. Bien qu'on en a déjà eu des agronomes, mais euh, je pense les conseils d'un agronome seraient parfois, si on veut agrandir, seraient les bienvenus aussi, parce qu'il faut apprendre toujours. Hein. Je pense que tout le monde ne connaît pas l'agriculture. Voilà. À gauche. Bon, ça, c'est, cet arbre-là, à gauche. C'est, ouais, c'est, la, c'est de la papaye. La paille-paille, ils disent là-bas. La paille-paille. La papaye. Et à droite, un fruit aussi que... Enfin, moi, je n'ai jamais vu, je ne connais pas par ici. Oui. Ah ouais, c'est de la carambole. Vous connaissez la carambole Pff, C'est bien. La carambole, oui. Mmh. C'est, parfois, on en a dans les assiettes, un tout petit peu dans certains restaurants. Ça m'est déjà arrivé. Ça fait une étoile. Oui. Et c'est, c'est très acide. Oui. Ça... Facile, ça. C'est l'avocat, oui. L'avocat qui a pratiquement le, le fruit à la même couleur que, que la feuille. Hein. Quand il n'y en a pas beaucoup, il faut les chercher. Hein. Donc l'avocat là-bas aussi. Euh... Oh, qu'est-ce que tu nous as mis là ah, ça, C'est Bruno, il, il me fait des surprises.
0: Il des acacias aussi. Ah, c'est des acacias.
1: Oui. oui, elle veut planter beaucoup d'acacias, beaucoup, hein, Hélène, euh, elle vit beaucoup d'acacias. Non, elle veut planter beaucoup d'acacias d'un côté de la limite du champ, c'est quand même grand, et bon, ils craignent toujours aussi les vols, et elle, aime, elle aimera bien délimiter le terrain, les acacias, parce qu'elle a envoyé deux personnes, deux jeunes, en formation pour l'apiculture, parce qu'ils voudraient faire du miel. Bonne question.
0: Peut-être que c'est des vrais, exactement. Ah, peut-être que... Il n'y a que des rubriques chez nous, il n'y a pas d'acacia.
1: Ah, d'accord, ce n'est pas des vrais.
0: Peut-être ça, c'est des vrais. Chez nous, il n'y a pas de vrais. Ah, d'accord, ben voilà. Et, et c'est gratuit, parce qu'il y a des tout ce qui existe, vous voyez.
1: Oui, c'est vrai que pour ça, les arbres là-bas, ça, ça, ça pousse et ils prennent des... Ça, ça donne des rejets aussi, l'acacia, là Ah oui. Ah oui, d'accord. Oui, mmh. ouais, d'accord. Oui, mmh. d'accord. La Bon, et de l'autre côté, elle veut faire aussi des, pour délimiter, elle veut faire plein de, de palmiers, les palmiers à huile, donc euh, les noix de palme, et il, elle compte faire de l'huile de palme et la vendre. Au milieu, c'est une gousse, c'est oui, c'est une gousse. Euh. Non, mais c'est bon, à chercher les... <rire> les photos. Tu sais ce que c'est, c'est, l'acacia, c'est l'acacia. Ah, d'accord. En bas, tu vois. C'est bien. Ah, voilà. Oui, bon, ça, c'est des images importées. hein. C'est pour... euh, Parce que les les acaciens, on ne les avait pas vues. Et ça, ce serait serait quoi, alors Une graine. Une graine de quelque chose Oui, bon. D'accord. Donc, vous voyez les les cultures qui vont être... Donc, il y a culture et il y aura vente. Vente ou... Ou euh, nourriture pour toutes les personnes de l'association. Il, faut, il y a donc plus, il y a quand même plus d'une centaine de, d'enfants et puis aussi les, les éducateurs. Hein. Donc euh, toutes ces choses sont faites en fonction pour euh, pour pouvoir pallier à ce et, et puis arriver à la suffisance alimentaire. C'est ça le, le gros, le disons le, le souhait qu'ils ont hein, et qui qui est en marche, pour ainsi dire, parce que, bon, de toute façon, 200 hectares, ça ne se cultive pas comme ça. Il y a aussi dans le champ une rivière qui traverse le champ, et c'est pour ça qu'elle, qu'elle l'a acquis. L'eau est, est très importante là-bas. Il y a une rivière, et en déviant par des petits canaux, ils ont creusé deux étangs. Deux étangs où ils vont mettre des poissons. Ils ont, ils ont dans un autre champ, un peu plus près de Kinshasa, déjà des, des poissons, et ben, on va laisser marcher la, la vidéo. Ça, c'est un, un ouvrier qui va chercher du sable là-bas pour le mettre de nouveau autour de l'étang parce qu'ils veulent faire des plus grandes digues. Et tous ces ouvriers, ils travaillent toute la journée au soleil et à la main avec la brouette. Parce que plus ils travaillent, plus ils travaillent d'heures, plus ils gagnent, ils gagnent leur vie, hein. Voilà, travailler plus pour gagner plus. Mais faut, quand on est là-bas, euh, je ne sais pas moi, à midi ou, ou deux heures, et, et qu'on les voit, euh, sont, et qu'on sait qu'ils sont là du matin presque au soir, c'est... Enfin moi, ça me... Moi, je me dis, jamais je pourrais le faire. Hein. Je ne sais pas. J'ai l'impression que je ne pourrais pas. Donc, deux étangs avec euh, où ils mettront du poisson. Mais voilà la prochaine oui, ça j'ai mis parce que là, pendant qu'on y était ils ont, ils ont vidé deux étangs du, du champ de Wassa ça, ça c'est plus près, un, un champ qu'elle avait acquis de, depuis plus longtemps mais qui est, très, qui est plus petit et difficile d'accès, mais il y a deux étangs là-bas, il y a de la culture aussi et là ils sont revenus euh, avec plein plein de poissons, ils ont vidé les donc avant qu'ils aillent Là-bas, ils ont déjà vidé les étangs. Et quand les étangs sont vides, ils, ils ramassent les poissons, en fait, dans la, dans la vase. Hein. Les poissons sont ramassés comme ça. Et ce jour-là, il y a eu un, un, un souci aussi. C'est que, donc, il était question d'aller chercher ces poissons. Les étangs devaient être vidés et ils étaient pratiquement vidés. Mais euh, dans la matinée, enfin, dans la matinée, non, très tôt, je pense, ils ont eu une panne de, de jeep. Le, le radiateur a, a cassé parce qu'ils étaient euh, ensablés. Ils ont tapé dans le sable. Donc, il, et le, le mécanicien n'avait pas emmené ses outils ce jour-là. Donc, il a fallu retourner, ils étaient déjà sur la piste, hein, il a fallu retourner à Kinshasa, ou, ou le plus près possible, disons, hein, pour acheter un radiateur. Et quelqu'un de Kinshasa de, de l'association de chez nous a dû aller partir, amener les outils aux mécaniciens, donc faire tous ces kilomètres. Hein, en, en route, il y a combien de la, la route, il y a 160 kilomètres hein? Ah non, Vaza, c'était Vaza, oui. oui. Enfin bref, euh, quelqu'un a dû revenir acheter le radiateur, l'autre lui a amené les outils, ils ont fait la réparation et ça devait être fait parce que les temps étaient vidés. Donc il fallait sortir les poissons. Parce que des poissons comme ça, euh, à la, hein, dans la boue et dans la chaleur, ben, ça aurait été perdu. Hein. Ben, je peux vous dire, ils sont revenus le soir, il était quelle heure 21h euh? 21h. 21 ben, ils étaient cassés, finis. La jeep était pleine de poissons et il fallait vraiment les mettre au frais parce qu'ils avaient passé toute cette journée dans le chaud. Ça devait être partagé et le lendemain vendu. Mais bon, nous, on a, comme je dis toujours, nous, on a mangé du poisson du, de l'étang le lendemain. Il était excellent, hein? excellent. Alors, le lendemain, dans, dans les maisons, ici, c'est bas Les femmes se sont mises à, à nettoyer les poissons pour les mettre dans chaque maison pour tous les enfants au congélateur et pour vendre une grande partie. Et le lendemain, on a appris qu'ils avaient vendu pour 600 dollars de poissons. Je trouve que, que c'est... Euh, bah, c'est, des, c'est des poissons je ne sais pas comment il y a, y a des poissons chats aussi hein, je crois il y en avait des comme ça mais il y en avait des comme ça il hein. y, y en a toutes les sortes je n'ai pas demandé le nom mais il y avait du poisson chat ça c'est sûr Genre on en a vu et puis des petits poissons argentés euh. vraiment il y en avait de toutes les, de toutes les grandeurs euh, ça je ne sais pas ce que c'est je Bon, les par a... Les quoi Les porcs. Ah oui, les, oui, les cochons. Bon, bah, tu as l'image du... du... Oui, voilà. Donc, euh, il y a donc en projet aussi, donc ça, c'est, c'est un des, comment dire, des étangs qui a été creusé. Et au-dessus, vous voyez une maisonnette. Bon, on dirait, pour un pêcheur, hein, on dirait. Euh, et là-dedans, elle veut mettre des porcs. Un ou deux porcs, alors euh, c'est la chaîne alimentaire, hein. le porc va manger, alors par terre il y a des cléettes comme, comme on appelle, hein, des trous, alors le porc va rester là-bas, les excréments vont tomber dans l'eau et les poissons vont se nourrir des excréments du porc, entre autres. Alors euh, c'est vrai, ça, ça nous étonne, ça fait drôle, hein. mais bon, apparemment c'est comme ça que ça doit se passer. Hein. Il y, a eu des, des, il, y a, il y a des gens qui, qui, ont, qui connaissent ça. Alors, si on y retourne avec Evie, on vous dira si le poisson est bon. Hein. <rire> par contre, les porcs, là-bas, ils ne sont pas comme nos porcs. Hein. Ils ne sont pas gros. C'est, c'est une bête plutôt qui a la ligne. Hein. Ils ne sont pas gros, ils sont effilés comme ça. Et Par contre, ils sont très, très, c'est une viande qui est... Hein. Ah, Evie, elle est excellente hein. Alors, moi, j'ai la côtelette de porc, chez nous, elle n'a pas le goût de la côtelette de porc là-bas. Hein, ça, c'est sûr. Vous, avez, vous êtes reculé Vous avez reculé Voilà. Donc, ça, pour l'alimentation. Donc, les étangs, la pêche. Voilà. Alors, le but de tout ça, hein, tout, ce champ, ça fait donc huit ans qu'il existe. Bon, tout avance. Parfois, on aimerait bien... Lévi, elle aimerait bien que ça avance un peu plus vite. Hein. Mais le but, ce serait aussi... Bon, le but, c'est donc nourrir. Euh, enlever, disons, diminuer la pauvreté. Là, par, par exemple, on a des villages de la Brousse. Il y en a par-ci, par-là. Mais il y a des gens, euh, ils, ils, ils embauchent des papas de ces villages ou de ces, tous ces micro-villages, quoi. Et là aussi, c'est des gens qui viennent, des journaliers qui travaillent et qui rentrent chez eux. Et bon, ça permet de faire travailler. Donc, les villages La Brousse. Et puis, depuis trois ans, ce qui se passe, c'est que... Euh, on a... Ah ben, ça, c'est la... Oui. Depuis trois ans, euh, les pasteurs, ils ont en allant en prison ou à victoire, mais surtout en prison, parce qu'il y en a trois de la prison. Ils prêchent en prison, ils font des, de la relation d'aide en prison et ils, ont, ils peuvent sortir de la prison des grands, ce sont des chefs de gang, pour ainsi dire, hein, ce c'est, c'est pas des enfants de cœur. Hein, et ils veulent les... Ils les ont amenés à se former. Ici, on en a trois, je pense. Ça, c'était une ferme-école où ils étaient... Il y a déjà trois... Oui, parce que moi, j'y étais pas... Deux, il y a deux ans, deux ans ou trois ans presque. Hein. Une ferme-école où ils ont t- été formés, ainsi que le pasteur qui les accompagne là-bas. Ils ont été formés à l'agriculture. Donc, maintenant, ils sont donc à, au plateau de Batéqué, dans notre ferme. Il y en a quatre. Donc, quatre... Qui, qui travaillent là-bas. Alors, ils sont... Euh, j'ai demandé au pasteur un peu hein, une journée type, donc euh, ils se lèvent très tôt, ils ont une, une méditation euh, le matin avec le pasteur. Ils travaillent, mais ils ne travaillent jusque, que jusqu'à 13h ou, ou 14h. Hein. J'ai dit, mais ils travaillent toute la journée, il a dit non. Après, après ils ont aussi de nouveau des formations euh, bibliques, parce que... Euh, Disons, on veut quand même les affermir dans leur foi. Bon, ils sont sortis de la prison, hein. ils, ont, euh, ils, ils veulent suivre Jésus-Christ, mais le pasteur, il est, il est très utile là-bas, on ne pourrait pas les laisser seuls, c'est sûr. Il les accompagne tout le temps. Ils, doivent, ils cuisinent aussi, parce que ils, la maman qui a cuisiné là-bas, elle est partie parce qu'ils n'ont pas été très, très aimables avec elle. Elle, a été, euh, elle. Ils lui ont manqué de respect, paraît-il, et cette maman est partie. Alors, maintenant, ils sont obligés de, faire, de se faire la cuisine eux-mêmes. Parce qu'il n'y aura pas d'autres mamans, pour l'instant, pour cuisiner. Alors, ils cuisinent. Ils sont aussi allés, euh, ils vont aussi évangéliser avec le pasteur dans les villages. Ça, on a entendu. Bon, euh, je ne sais pas quand ça, quand ça se fait. Et, euh, mais, en fait, il y en a un. un euh, dès qu'on était rentré de Kinshasa, on a appris qu'il y en a un qui, qui était parti. Alors, vous voyez, ce n'est pas... C'est pas gagné d'avance, euh, ces, ces choses-là. Pour... On leur donne des chances. Ils ont envie de suivre Jésus-Christ, mais, mais c'est dur. Parce que c'est quand même des garçons qui viennent de la ville. Et euh, la campagne, la ville, euh, la savane, c'est pas tout à fait pareil. Hein. Euh, le soir, on ne peut pas aller en ville où il y a des lumières et tout ça. Le soir, c'est... quand la nuit est là, euh, il n'y a plus rien à faire. Alors là, on... c'est le pasteur Fick euh, fi... ici. Fikizi, Jean de Dieu. Jean de Dieu, c'est le pasteur qui les accompagne. Là, on est dans le champ de... On avait visité le champ de, de bananes. Je vois des bananes. Et quand le pasteur Fikizi est là-bas trois semaines, et après, il rentre une semaine à Kinshasa, et c'est Bédra, hein, on vous montre Bédra, c'est Bédra qu'il remplace pendant une semaine. Il faut dire donc que ce champ, il y a en tout... Euh, D'Ivoire, Bruno, 160 km. Hein de route et 40 km de, de piste. 5 heures en tout. Parce qu'on met on, on, en, en piste, on met, on met combien de temps Les 3 heures. Oui, mais en tout, 5 heures. Bon, la route, les 60 km, ça va. Mais c'est, ap- euh, ouais, c'est, après. c'est après. Donc, vous voyez, euh, les allers-retours à Kinshasa ne sont pas faciles. Mais. Euh, le jeune homme qui est parti euh, il a trouvé moyen d'aller à Kinshasa il a trouvé moyen de vendre des choses qu'il a emmenées du, du champ euh, donc euh, vous voyez c'est, pas, c'est, c'est quand même quelque chose qui, qui est difficile c'est, c'est une œuvre qui, qui est di- il faut prier pour ça le, les sujets de prière c'est aussi pour ces jeunes pour qu'ils soient affermis qu'ils trouvent leur voie euh, dans l'agriculture bon on ne peut pas les obliger ça c'est sûr, mais que Dieu leur fasse comprendre que l'agriculture aussi c'est quand même un moyen de, de vivre, de peut-être fonder une famille, on a cet espoir aussi, hein, parce qu'on leur construit une maison aussi, mais ce n'est pas dans nos mains, c'est, c'est entre les mains de Dieu. Alors le sujet de prière pour ce chant aussi, ce serait que Dieu permette un camion et un un, un tracteur parce qu'il y a encore beaucoup à dessoucher, beaucoup à cultiver et les récoltes, la jeep qu'ils ont n'est pas suffisante pour amener t- plein de récoltes. Or il y a des bananes là-bas maintenant. Si on veut les vendre, il faut les ramener rapidement. La banane ne, n'attend pas. Le manioc a aussi, son, son temps d'attente, je crois, Evie. Il, hein. il y a aussi eu des pertes déjà. Donc on, on prie pour un camion. Un camion qui servirait aussi pour le transport de personnes des personnes parce que euh, la Jeep elle est, elle est presque cassée hein. elle, elle est en réparation tout le temps. Alors elle désirerait d'ailleurs un camion euh, de, de militaire qui, qui est costaud et qui puisse rouler dans, euh, sur les pistes quoi. et un tracteur. Bon. Alors euh, apparemment euh, les, elle aurait pratiquement le, les sous pour, pour les payer. Maintenant, elle a commandité Bruno pour trouver un, un, un camion et puis quelqu'un aussi pour un tracteur. Bon, euh, voilà, il faut continuer à prier pour qu'on ait la certitude et la conviction que Dieu nous fasse discerner ça, qu'on peut le faire et, et comment ça va se faire. C'est pas évident, hein C'est pas évident. Genre, on s'est renseigné pour le prix du transport, mais on n'a pas encore eu de réponse. Alors. C'est un sujet de prière. Donc ça, pour le chant. Donc pour les jeunes, leur choix de vie, pour le pasteur aussi, qu'il puisse tenir ferme et que Dieu lui donne la sagesse pour parler à ces jeunes, que Dieu bénisse le travail du chant, et voilà, ce tracteur et ce camion. Voilà en gros pour le chant. Ah, tu me montres. Ah oui, alors on vous a mis une petite image quand même. Que nos voyages aux champs, qui sont toujours où on rencontre plein de choses. Alors là, c'est un, un taxi-bus. Là aussi, ils cherchent. Les gens prennent n'importe quel véhicule pour chercher du matériel. Et de loin, on voyait. Je dis mais là, il y a des vaches dans le dans le taxi-bus. Et en dépassant, Bruno a, a pu photographier la vache qui, qui regardait par la fenêtre. Et en fait, il y a trois vaches dans ce. Alors l'autre est allongée derrière. Alors, non, pour vous dire que le transport des marchandises est très important. Et, et en allant là-bas et en revenant, on voit plein de, de voitures ou de camions qui sont en panne parce que leur matériel est vétuste. Mais les, les produits viennent quand même euh, du, de la savane. Hein, et la... ce qui est en blanc, ce qu'il y a au-dessus du, du, cap, du petit taxi-bus aussi, c'est le charbon de bois. Parce qu'ils font du charbon de bois euh, donc dans la savane et euh, ils ramènent ça puisqu'ils ont beaucoup besoin, ils ont beaucoup de coupures d'électricité et donc euh, beaucoup de... Voilà, faut faire. voilà, voilà pour le champ. Ça va <rire> Il y a beaucoup de choses, hein, mais ça me tient aussi à cœur. Alors comme Evie vous a, vous a parlé, donc... Euh, Elika, au début, euh, c'était surtout s'occuper des orphelins, de, c'est toujours, mais ça a commencé comme ça, les orphelins et les enfants de la rue, et le Seigneur a dirigé donc pour les loger aussi. Alors là, on, on, donc Bacolé, c'est, c'est l'orphelinat, l'orphelinat qui a été construit en, en 2003, je crois, 6, ah, il a été construit en 2006, et, mais toi tu es allé aussi euh, plus tôt, hein. toi tu étais déjà là-bas avant. Un truc. Donc, l'orphelinat, donc vous le voyez à ses débuts. Je ne sais pas, que c'était une, une première photo que j'ai prise en 2011, quand je suis allée la première fois. Et là, vous voyez la cour de l'orphelinat. Il y a des arbres. La cour a été, seulement de, de cette année, hein. la cour a été pavée. Parce que, bon, il y a eu le, le forage entre-temps qui a pas mal abîmé aussi le, la cour. Hein. Donc le toit a été refait, et ils ont aussi changé les, les chambres des enfants. Il y a des, des nouveaux lits avec des nouveaux matelas, parce que c'était, c'était très vétuste. Ce qu'il y a aussi, je ne sais pas, ce que, c'était encore une... Le quoi Ah, les pavés. Les pavés ont été en, euh, donc financés par l'ambassade de Suisse parce qu'on a aussi des ambassades qui aident. Hein. Mais c'est, et c'est un travail pour euh, le frère Paulin, qui est le second de Maman Hélène, parce que ça demande beaucoup, beaucoup de, d'écriture, de dossier, hein. c'est tout ça, ça, ça demande du travail. Euh, pour l'orphelinat aussi, ce que je voulais dire, j'ai pas... J'ai, bon, oui, on peut encore montrer, oui, ça, c'est la cuisine extérieure. Cette cuisine a été construite par un, un groupe de jeunes du, du Haut-Rhin, qui sont venus... Euh, pour, euh, je ne sais pas, deux ou trois semaines, qui ont fait le... ils ont fait plusieurs travaux à Kinshasa, parce qu'ils ont d'autres contacts, et ils ont construit la cuisine extérieure. Et ça, ah, tu as réussi à la mettre. Alors ça, ça c'est en fait, Evie, oui, tu ne l'as pas encore vu, ça c'est le dispensaire. C'est très difficile à photographier, un petit dispensaire débutant, hein. je vous... Je... Rassure. C'est difficile à photographier parce que c'est une pièce en longueur. Donc, on a demandé des photos avant-hier. On a écrit à Christelle, essaye de nous envoyer des photos. Donc, c'est une pièce en longueur. Donc, vous voyez juste installer un lit d'examen. Et depuis qu'on est parti, ils ont tout rangé. Parce que derrière le rideau, c'était le chambard bar, mais le chantier. Et là, ah, j'ai félicité par écrit, hein, j'ai dit, c'est bien, bravo, vous avez bien travaillé. Ils ont tout nettoyé, tout rangé. Donc, j'ai vu derrière le rideau, il y a cette, sûrement pour, faire les, pour examiner le malade, que ça soit discret, et j'ai, parce que la fenêtre, on ne la voyait pas. Ils ont nettoyé et ils ont mis encore des, des meubles, un siège. Non, vraiment, c'est bien. Il y a une armoire à pharmacie et un petit bureau, voilà, que le docteur où il peut s'asseoir, mais je vois que ça a été rangé. Donc en, prévi- en projet aussi, un projet à soumettre à Dieu, parce qu'ils ils attendent un microscope, parce qu'ils aimeraient faire surtout eux-mêmes les recherches de malaria dans le sang. Euh, ça les éviterait de ça éviterait de payer cher chaque fois que un gamin a la malaria et ça ça arrive très très souvent. Donc le microscope et puis euh, du, du matériel, du matériel de, de laboratoire, quoi. C'est surtout ça qui manque. Le matériel de pansement, avec Evie nous, on, elle, elle a déjà dû vous le dire, donc on envoie des cartons, des cartons euh, et on, on met, quand on reçoit des médicaments et du matériel de pansement, on l'envoie, et bon, euh, ils l'utilisent pour faire leur pansement euh, en prison et, et à Victoire. Et on envoie aussi d'autres choses pour les aider quand même financièrement. Ce qu'on reçoit, des, des habits qui sont, qui sont bien. On, on, ils aiment bien les habits pour les enfants. Ils aiment la vaisselle plastique. Des fois, on n'en a des fois pas parce que chez nous, ce n'est pas, c'est pas tellement couru. Hein, mais on en reçoit aussi des plats en inox. Ça, c'est, il paraît que ça plaît énormément. Ça se vend comme des petits pains. Des livres chrétiens. Ils aiment beaucoup parce qu'ils n'ont pas de, beaucoup de lectures chrétiennes. Et surtout, ils ne peuvent pas acheter de livres. Et des livres pour enfants. En gros, c'est, c'est ce qu'elle a demandé. Bon, on, a, on envoie aussi des bijoux. Nous, on reçoit beaucoup de bijoux. Et ça, ils aiment beaucoup. Donc, ça se vend très, très bien. Et grâce à ça, quand même, ils ont un, un supplément de revenus, on peut dire. Hein. Ils ont pu acheter des, des congélateurs hein, pour, les, pour les maisons. Alors, euh, c'est bien parce qu'on demande chaque fois est-ce que ça vous convient euh, pour que nous n'en voyons pas des choses qui soient inutiles quoi. Alors, petite photo des enfants. Voilà, on va vous montrer. En, donc en... Moi, j'y étais en 2011, donc, euh, mais c'est, c'est les premières photos que j'ai. Alors, ça, c'est, c'est par exemple Antoine. Antoine qui est aujourd'hui ce jeune homme et qui est mécanicien. Donc, gloire à Dieu. Hein. Les enfants de l'orphelinat, on, on a vraiment vu un, un changement en, en deux ans, parce que quand nous, on y était la dernière fois, donc ça fait trois ans, euh, ils voulaient encore tous être footballeurs. Et là, on a vu vraiment hein, quelque chose qui, qui a changé. Donc, Antoine, qui est mécanicien, ça c'est le petit div. Alors, Dave, qui était tout timide, et qui... mais un gentil garçon, et on faisait encore les devoirs avec lui, qui est dans une école, ce n'est pas une école d'infirmiers et d'infirmières, mais c'est une de leurs écoles, ça s'appelle l'Humanité, qui forme aussi au métier d'infirmier. Et donc, il a 15 ans, 15 ou 16 ans maintenant, et Il travaille à l'hôpital, même de nuit. Il, il fait des, des perfusions. Et quand il y en a à faire... Parfois, ils font eux-mêmes les perfusions dans l'association quand ils ont le matériel. Et ils perfusent quand il y a des, des... C'est surtout la typhoïde qui demande la perfusion et la malaria. Il fait les perfusions, il range l'armoire à pharmacie et il était, on l'a retrouvé vraiment épanoui. Épanoui. D'ailleurs, on voit son sourire. Ça, c'est Philippe, en 2011. Et là, Philippe, qui, lui, il est, il est parti de, de l'orphelinat. Il vit à la Maison de l'Espoir, dans un petit appartement qui était où, où, habitait, euh, où habitait qui, eh bien, où habitait euh, à, à la Maison de l'Espoir, le petit appartement. C'est le papa Veil qui habitait là-bas ou... C'était l'appartement de Bédra. Ah, de Bédra, ouais. Il habite là-bas avec deux autres grands garçons. Ils les ont mis en autonomie là-bas pour apprendre à, à s'autogérer. Donc Philippe, il a repris les... Les, les études aussi. Ça, c'est Sarah. Sarah, qui maintenant est une, une belle jeune fille aussi, et qui fait la cuisine dans une de nos maisons. À, que je ne me trompe pas, Grâce Viviane. Hein. Oui, à Grâce Viviane. Donc, parce qu'elle avait beaucoup, beaucoup de problèmes à l'école, et voilà, il fallait la diriger vers autre chose. Et d'ailleurs, les enfants, les enfants rejetés, les enfants orphelins, on sont souvent tellement traumatisés qu'ils ont des, des soucis à l'école. Hein. Ce n'est pas facile avec eux. Ça, c'est Elisabeth. Et voilà, Elisabeth et Michel. Voilà comment elle m'a dépassée maintenant. Je suis toute petite, c'est moi la petite. Et c'est Elisabeth la grande. Et Elisabeth aussi, elle, elle, a, elle a pu poursuivre ses études. Elle fait, elle fait de l'informatique. Alors bon... Après, il y a quand même des enfants qui, qui ont vraiment les moyens. Le souci, c'est qu'après, est-ce qu'ils vont trouver un travail avec toutes les études qu'ils ont faites Et on a déjà l'expérience que c'est très difficile et que, voilà. Parfois, il voudraient mieux choisir un métier qui, qui permet de travailler différemment, mais après, bon, ben... Bah, on fait confiance au Seigneur. Ah, ça, c'est à bacoler avec les petits-enfants. On leur avait amené des dessins. Ah, il n'y a pas de son. Moi, ça ne fait rien. De toute façon, ils ont rien. Ça, c'est les petits. Les plus petits. Oui, ça, c'est les petits de Bacolé. Donc, à Bacolé, on a 8 petits et 7 grands qui sont plutôt dans les âges de 20 ans et entre 19 et 23, 24 ans. Donc, 3 sont partis. Alors, là, on vient de... Ça, c'est les parents Matondo, les parents de l'orphelinat, donc, qui sont les parents de tout le monde, hein, qui les élèvent, qui ont les soucis, qui leur font faire les devoirs, qui, qui les éduquent, en fin de compte, et qui les éduquent aussi euh, selon la Bible. Là, il y a les... ils ont eux-mêmes trois filles. Ça, c'est les... donc, la famille Matondo avec euh, leurs trois filles. Elles sont bien grandies aussi. Et parfois, ce n'est pas évident. On a vu la maman cette année, elle était, elle était fatiguée. Elle avait. Ouais, moi, j'ai dit, Maman Louise, tu as l'air fatiguée. Elle a dit, Oui, je, je suis un peu fatiguée en ce moment. Il y a quand même beaucoup de travail. Hein. C'est, c'est des petits-enfants. Après. Euh... Il faut, il faut faire la lessive. Bon, chacun fait un peu, mais avec les petits, euh, c'est quand même plus difficile. Le papa, il aide beaucoup de voir. Ce que je voulais dire, c'est qu'à Bacolé, ils ont eu quatre enfants, donc il y a à peu près deux semaines, même pas, quatre enfants en plus. Alors Christelle m'a, m'a, m'a dit qu'ils n'étaient pas en très bonne santé parce qu'ils manquaient vraiment de nourriture. Moi, je n'ai pas les photos ici. Donc, la petite, une petite fille qui restera à Bacolé, elle s'appelle Titina. Une plus grande qui ira au Havre de Paix chez les filles, c'est Déborah. Et deux garçons iront à la maison de l'espoir, Méchac et Jephthé. Voilà, ça c'est pour ben, coller. Voilà, s'il y a quelque chose à ajouter, peut-être que j'aurais oublié. Hum? Oui, sinon ça prend trop de temps. Euh, après, donc là c'est les garçons de la maison de l'espoir. La maison de l'espoir euh, donc accueille des garçons. Les garçons qui, qui ont été euh, évangélisés à Victoire, et puis euh, là, ils sont entourés de, donc de deux ou trois éducateurs et d'un pasteur. Donc, il y a du boulot là pour les éducateurs, parce que les garçons doivent se, s'adapter à la vie... Euh, à la vie ensemble aussi à obéir, à, à vivre différemment que ce qu'ils ont connu dans la rue. Donc, il y a les problèmes parfois à l'école, les rentrées tardives, euh, les fuites parfois le soir, ça arrive aussi. Les harcèlements à l'école, euh, on a entendu en réunion qu'il y avait un garçon qui a été harcelé. Donc, il fallait arranger cette histoire à l'amiable parce qu'il y avait un risque que ce garçon, en allant à la police, il allait en prison. Alors, Bibi a dit qu'on ne va pas envoyer quelqu'un en prison alors qu'on va en prison pour les en sortir. Alors, il a, il a tout fait pour que, c'est, pour que ça puisse s'arranger, qu'il y ait le pardon qui passe par là et qu'il y ait une réconciliation. Je trouve que c'est beau aussi, et, mais comme dit, ça, ça demande beaucoup de travail. Voilà, je vais peut-être... Oui euh je vais peut-être raccourcir pour la Maison de l'Espoir parce que je voudrais parler de Victoire. Voilà. Ça, c'est le centre Victoire. C'est un centre euh, très peuplé où les enfants, euh, même ceux qui viennent de loin, j'ai entendu, vont à Victoire. Ils marchent pendant... Par exemple, jean si jean si Kobe, il nous a raconté quand sa, sa maman et Quand ils ont été mis à la porte de chez eux à cause du remariage... Il a, quelqu'un lui a dit « Tu vas à Victoire, tu marches, tu marches jusqu'à Victoire et là-bas tu trouveras de l'aide. » Et il a dit « J'ai marché du matin et je suis arrivé à 17h le soir à Victoire. » Il a marché toute la journée pour arriver là-bas. Parce que là-bas, ils savent qu'il il y a le centre biblique et ils sont accueillis. Donc, parce que c'est un, ils peuvent aussi, là-bas ils trouvent aussi de quoi se nourrir, ils trouvent de quoi aider. Et gagner un tout petit peu de sous en transportant quelque chose, en, faisant des... en aidant, en volant aussi, malheureusement. Mais comme dit, quand on n'a rien à manger, hein, on ne peut pas leur jeter la pierre non plus. Donc là-bas, c'est, c'est la salle du Centre Victoire. C'est là où les enfants se rassemblent. Le pasteur les enseigne selon la parole de Dieu. Ils reçoivent donc là-bas la parole de Dieu. La pro... Ils proclament la parole ensemble, des versets que le pasteur leur donne. Et je trouve ça tellement, c'est touchant quand tu entends les enfants glorifier Dieu, lui dire merci, malgré l'état où ils sont, hein, parce qu'ils n'ont, ils n'ont rien. Et ils y croient, on voit que la foi est là, ils y croient, le Seigneur va les aider. Et bon, mais les, les éducateurs, ils sont pour beaucoup quand ils peuvent être pris dans la maison des garçons. Hein. Alors, ils chantent aussi, ils participent, et ils, ils leur apprennent à rejeter le mensonge. Il, il, rejette, euh, il rejette ce que Satan veut leur montrer, il rejette le mensonge, il rejette le vol, il rejette la drogue aussi, puisque beaucoup se droguent, il, et il rejette euh, toutes ces choses dans le nom de Jésus, et c'est beau à entendre, et je trouve là où, où Dieu est glorifié, il, il y a l'esprit de Dieu, et, et je trouve c'est là qu'il peut agir quand même. Après, bon bah après il y a distribution de, de pain, de jus de fruits, de sardines, parfois, une fois par mois pas trop souvent, parce que, bon, il faut des finances pour ça aussi. Ils ont des soins. Là, c'est, c'est, c'est Jacques. Le, le monsieur, devant, debout, c'est un docteur, un jeune docteur, le, le docteur Denis, qui est là pour eux. Et euh, c'est bien qu'il y ait un docteur maintenant, parce que, bon, on peut faire beaucoup de pansements en tant qu'infirmier, il n'y a pas de souci. Mais il y a parfois des, des maladies. Ils viennent avec des, œufs, des yeux rouges, ils viennent avec des, des douleurs, et le médecin permet de... De diagnostiquer tout ça. Et ils sont contents, ils sont contents qu'on les touche, qu'on prenne, euh, qu'on prenne soin d'eux. Donc, le, la parole de Dieu, le repas et le soin. Et là, euh, par, alors après, donc, euh, ah ben on a, j'ai oublié de vous parler de Jaël, oui. Ouais, bon, ça fait rien. Donc, euh, ça, ça c'est pour Victoire, et les, donc les jeunes de Victoire vont aller, ceux qui sont choisis, vont aller à la maison de l'espoir des garçons, en passant parfois par un, un centre ouvert qui est intermédiaire pour les aider à, à se socialiser. Alors, il y a encore le Havre de Paix, la maison des filles en rupture familiale. Elles n'ont pas été dans la rue, mais elles ont des gros soucis. Euh, et, et des, Elles sont menacées d'être chassées de chez elles. Et là, euh, ça, c'est Jaël qui est, qui est allé au... Qui, va, qui est au Havre de Paix maintenant, mais qui était pendant des années à Bacolé, C'était une, une petite... Elle était malade, elle était incontinente. On ne sait pas. On, elle a été opérée plusieurs fois, au moins deux fois, à Kinshasa, mais l'opération n'a jamais réussi. Elle était toujours incontinente et elle était repliée un peu sur elle-même. Elle avait beaucoup de soucis à l'école. Et là, euh, on a eu... Donc, elle a pu aller. Euh, elle est allée à l'est et elle a été opérée par le docteur Mukwege, donc le docteur qui, qui répare les femmes qui sont violées dans l'est du, du Congo, où il y a tellement d'exactions. Et voilà, elle est revenue euh, guérie, pour ainsi dire. Hein. Elle, n'a plus de, elle n'a plus d'incontinence. Elle doit encore travailler un peu la vessie, elle a encore des, des, des gestes à faire, des, une rééducation, mais euh, on voit même, elle est souriante, et, et c'est vrai, elle est, elle est transformée. Alors là aussi, on peut dire merci Seigneur parce qu'il a eu pitié de, de notre Jaël. Et, et voilà, ça c'est aussi une chose dont parlaient les Bruno. Euh, réta, réhabiliter aussi dans la société, hein, c'est, c'est pas seulement nourrir, mais c'est aussi soigner le corps et soigner l'âme. Voilà pour Jaël. Et je vois qu'il est, qu'il est l'heure. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais je vais peut-être... On va peut-être... Oui, ça, c'est les filles du Havre de Paix encore. Donc, il y a 11 filles. Ah, tu les as mis là, les photos. Oui, ça, c'est aussi trois enfants qui sont arrivés euh, il n'y a pas longtemps et qui, qui auraient, disons, qui, qui sont, ils sont en recherche d'un, d'un parrain. On a, les, on, a les fiches, on a les fiches de parrainage. Papa Paulin nous les a envoyées. Donc, euh, voilà. Donc ici, on, on vous a mis les, les sujets de prière. Hein. On va peut-être les lire. Que Dieu accorde la sagesse, le discernement, la force physique à tous ceux qui travaillent et ont la responsabilité des enfants. Que Dieu bénisse le travail du champ de Batéqué. Que les jeunes qui veulent changer de vie tiennent ferme dans la foi. Que le pasteur Jean de Dieu tienne ferme dans ses responsabilités. Parce que c'est, c'est vraiment difficile. Hein. Que Dieu accorde le tracteur et le camion, que Dieu libère les enfants marqués par de grandes souffrances qu'il les guérisse corps, âme, esprit et en face des vrais disciples de Christ et que Dieu permette des changements dans ce pays de de la République démocratique du Congo, Bon, afin afin que... ce qui nous tient à cœur, c'est que nos jeunes, en particulier, puissent, quand ils sont sortis, des, disons quand ils ont l'âge, d'avoir fini leurs études ou leurs formations, c'est pas, beaucoup c'est des formations, qu'ils puissent trouver du travail. Ça, c'est vraiment aussi notre prière, parce que c'est pas, ça ne peut pas durer éternellement de, d'être, d'être soutenu comme ça. Il faut qu'ils, qu'ils, aussi qu'ils comprennent voilà, qui se donnent du mal pour trouver du travail, ils doivent le faire aussi, ils doivent se, s'engager. Et on a l'espoir, on met beaucoup d'espoir dans le champ aussi, et je sais que Evie c'est, son, c'est vraiment son, son espoir. Alors, euh, prions que, que ces, ces jeunes aient envie de... et qu'ils, qu'ils se rendent compte que, vraiment, l'agriculture est un moyen. Un moyen. Peut-être, moi, j'ai dit à Evie peut-être que plus tard, quand, quand ça sera dur... Ils en prendront plus conscience quand on est jeune. On, on veut peut-être pas tellement cultiver la terre. Hein, ça nous, on a tous été comme ça. Moi, je n'aimais pas travailler dans le jardin avec papa quand il fallait désherber, nettoyer. Euh. Mais peut-être que ça viendra. Il faut prier pour ça parce que c'est vraiment un moyen de, de subsistance. Il hein, faut dire ce qui est. Hein. Voilà. Voilà. C'est, je, je m'arrête là. Hein, j'ai, et puis, est-ce que peut-être que l'un ou l'autre peut peut-être prier? Euh, Jackie peut-être, hein? Ou... et quelques-uns, et puis on va arrêter là, et puis peut-être mettre un champ encore.